0: Bienvenidos al People Value Podcast, una iniciativa de SID en la que les traemos a expertos de diversas industrias para hablar de las tendencias que estamos observando en los negocios y en el talento. Tal vez muchos no lo sepan, pero justo uno de los temas que más me apasionan en temas de recursos humanos es el Employer Brand. Eh, creo que muy en el fondo en mi carrera he tenido pues, destellos de temas de marketing que siempre me han gustado, eh, y aunque no lo he practicado, pues de alguna manera el employer, el employer branding Pues está asociado a ello Y vamos a hablar muchísimo de este tema eh, Y justo para eso, pues tengo un súper experto en el tema Que nos va a, a ilustrar un poquito De cómo deberíamos estar atendiendo este tema en las empresas Partiendo desde los negocios, de cómo bajarlo incluso a un nivel táctico Pues vamos a estar hablando de este tema Y para no dar más vueltas les presento a Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Pues encantado de estar con ustedes, Estefan, y por supuesto con Sid, aportando y agregando valor.
0: Muchas gracias. Este Y nada más pequeño disclaimer, sí es el segundo episodio, sí tenemos otro Carlos, entonces no, no, es, no estamos repitiendo el anterior. Este, pero bueno, Carlos, cuéntanos un poquito de ti. Eh, ¿Cuál es tu origin story y cómo llegaste a donde estás ahorita?
1: Súper. Mira, yo comencé bastante joven, a 15 años yo ya estaba trabajando formalmente dentro de las empresas, aunque pareciera una edad muy joven, incluso por temas legales en algunos países no se puede trabajar. Eh, comencé como practicante en un periódico en Venezuela, uno de los periódicos más importantes en Venezuela que se llamaba El Nacional como diseñador gráfico. Siempre muy entusiasmado con esos temas de tecnología, para aquellas épocas apenas estábamos en una versión 2.0 de Photoshop, aquellos conocedores del software pues se imaginarán que era prácticamente los inicios del software, de ahí fui evolucionando, estudiando diseño gráfico, comunicación social, marketing y demás en las distintas etapas de formación y pasé por algunas agencias de publicidad y bueno digamos que formalmente al mundo corporativo entré de la mano de Coca-Cola, donde me formé en distintas áreas, product development, en trade marketing, marketing digital, que en aquel momento era muy incipiente, como dato curioso en aquellas épocas, decir en alguna junta de directores que había que crear una página de Facebook para ganar usuarios y demás, te miraban algo así como que el niño disruptivo que quería hacer juguetes y cosas por el estilo. Y bueno, imagínense hoy día, cualquier empresa que no se maneje dentro de redes sociales, como para dar un poco el contexto de todo lo que hemos cambiado. Y estamos hablando de hace 15 años, no estamos hablando de eh, cualquier cantidad de décadas atrás, para dar contexto de todo eso. Y bueno, eh, los últimos cinco años de mi carrera estuve dentro de Manpower Group, dentro de las responsabilidades en Caribe y Centroamérica, liderando operaciones para ocho países. Y por supuesto, eh, conociendo y entendiendo de primera mano dentro del mundo de la consultoría de negocios para clientes muy importantes, transnacionales y demás. Y bueno, hoy día me dedico a la consultoría independiente como autoempleado dentro de mi estructura para dar soporte a clientes en todos estos temas. Entonces, por supuesto, encantado de estar acá y conversar de todo este tema que da para muchísimos matices, pero por supuesto dándole el énfasis de negocios a la importancia de por qué la marca empleadora y por qué tener una estrategia clara y concreta de gestión de talentos es fundamental en un mundo tan desafiante y con tantos cambios.
0: Oye, ahorita que estabas contando tu, tu historia de origen me llamó la atención, ¿no? Porque justo Photoshop 2.0 cuando pues, apenas veíamos estas primeras ediciones y vemos Photoshop hoy en día es un mundo de diferencia eh, luego la parte de marketing digital cuando iba arrancando y pues por lo que veo también Employer Brand cuando va arrancando ¿Cómo ha sido esto en tu carrera de ir estando pues, en la parte de innovación en, en lo más nuevo? Mira,
1: cuando uno toca estos temas de, me, me, me voy a adelantar un poco para dar contexto pero digamos el tema disruptivo del momento es la inteligencia artificial entonces si comparamos eso con las distintas disrupciones que ha habido, algo, una frase que a mí me gusta mucho de un profesor eh, que en, en su momento nos daba clases a, en Venezuela, pero hoy día para que tengan idea de la magnitud del señor, él es profesor de posgrado en el Millennium Project de, de Estados Unidos y demás, y él usa una frase que me gusta mucho para dar contexto a esto. Y él decía, miren, nosotros en los próximos 20 años vamos a ver más cambios que los últimos 200 años de nuestra civilización y de la humanidad. Y esto es un poco el ejemplo. Si nos vamos a cosas tan simples como, bueno, Photoshop cuando inició era, eh, por supuesto, una versión muy rudimentaria para trabajar algunas fotografías digitales. Hoy día, el que conozca un poco del software entiende la magnitud de la evolución de eso. La inteligencia artificial hoy día se ha venido a incorporar, aunque el concepto existe desde hace muchas décadas, hablamos de la inteligencia artificial generativa, es decir, de cómo hoy día con yo decirle un texto a una computadora, esa computadora entiende mi lenguaje simple, mi lenguaje humano de redacción normal y corriente y lo puede transformar a una pieza que incluso puede ser una pequeña pieza de video. Aquellos que no estén familiarizados con esto... Puede sonar a ciencia ficción, pero eso ya existe hoy día. Es decir, usted escribe un texto en el lenguaje correcto y en el sistema correcto y ese sistema le va a devolver a usted incluso una pequeña pieza de video. Eso existe hoy y estamos en plena experimentación de eso hoy y esas tecnologías apenas se han lanzado, hace menos de tres meses y está, ya no se habla de evolución exponencial, se habla de, de evolución geométrica pero para no distraernos de estos temas y regresar al punto de lo que estamos hablando del employer branding. Estos son temas que, eh, especialmente en Latinoamérica, que hay algunos estudios que hablan incluso de cuando hay alguna innovación en el primer mundo, en Latinoamérica pueden llegar a bajar o a, o a, o a detonarse esos cambios a unos tres o cinco años posteriores, después de que se genere la bibliografía, después de que los líderes de opinión van generando la discusión, después de que se van implementando, etc. Entonces, eh, cuando caemos a esos detalles de la importancia de una marca empleadora, sin importar el tamaño de empresa al, de los que nos vayan a oír, lo relevante de eso es entender cómo esa estrategia, que algunas personas lo confunden con hacer posts en redes sociales, está directamente involucrada y relacionada en cuál es el sentir y el vivir de los colaboradores, de los empleados, de los asociados, como le quiera decir usted dentro de su organización, que hacen vida allí. ¿Qué es lo que quiero decir? Esto parece un mensaje simple y directo. De nada le va a servir a usted poner un post en redes sociales diciendo que su empresa es la mejor para buscar tal o cual talento, si realmente a lo interno de su empresa no es lo que sienten los empleados. Y ahí es donde entran los términos de coherencia con respecto a cómo se vive dentro de su organización, qué hacen los líderes, cómo se le paga a las personas, si los salarios son competitivos, si el entorno y el clima laboral es el más armonioso, etcétera. Y por supuesto, cómo la empresa es capaz de transmitir esa visión hacia afuera, hacia públicos externos. Entonces, todo desde mi punto de vista, Estefan, parte de allí de una coherencia entre lo que se hace en esa empresa, entre lo que piensan los líderes de esa empresa y de cómo se transmite a un público externo.
0: Y justo te preguntaba lo, lo de disrupción en, en tu carrera, eh, por esto que estás mencionando, ¿no? Algo que he notado con, con muchos de nuestros clientes y empresas en general que, con las que trabajamos, es que pues, todo este tema de, de marca para en un contexto de recursos humanos, como que todavía no está muy presente en Latinoamérica, ¿no? O sea, si bien hay empresas que lo hacen y lo hacen muy bien, eh, algunas incluso lo hacen por su propia naturaleza, que tal vez tienen áreas de marketing muy robustas que, que apo apoyan, pero muchas veces no es algo que esté ligado al negocio, no se eh, plantea desde una perspectiva de negocio, ¿no? Y es algo que en general noto en recursos humanos. O sea, muchas veces existe esta disonancia entre la estrategia de negocio y la estrategia de talento. Eh, y aún así, pues, si, si la estrategia de talento no está alineada al negocio, pues todavía menos la, la de marca empleadora, ¿no? Eh, en este sentido, ¿cómo estás viendo tú o qué es importante que los que nos escuchan, pues, tomen en cuenta para justamente empezar a construir estrategias alineadas al negocio?
1: Mira, buenísimo porque... Incluso le pasa a empresas grandes, a empresas transnacionales que tienen operaciones y demás. Y por eso es que hablo, a mí me gusta usar mucho la palabra coherencia en cuanto a comunicación. Fíjate, si tú eres una empresa transnacional y tienes operaciones en múltiples países y a lo mejor en esos países que por lo normal en el primer mundo por razones de infraestructura obvia bueno, hay otra cultura, hay otra forma de ser, otra forma de aproximar. Si tú pretendes que, pongamos un ejemplo, toda tu estrategia que hagas en Inglaterra, vas a trasladarla de la misma forma a México, a Brasil, a Colombia, Panamá, el país que tú quieras en Latinoamérica, no necesariamente va a ser coherente. Y de allí es donde parte lo que muchas veces se usa como el término de tropicalizar lo que se hace en algunos de esos países aterrizados acá. ¿Y por qué te comento esto? Porque nos ha tocado cuando nos acercamos a este tipo de empresa algunos posts que hacen en redes sociales y que le damos la bienvenida a nuestros nuevos empleados y entiendo es el mundo rosado supuestamente dentro de esta empresa donde yo te recibo y te doy un cooler y te doy una libretita y te doy un bolígrafo y ven para acá para que veas cómo trabajamos y que todo el mundo y todos los procesos son bellos. Bueno, sí, claro, por supuesto que toda empresa grande de nivel y la aspiración de cualquier empresa es trabajar en armonía, es estar pero si eso no se siente así realmente dentro de esa organización, estás vendiendo humo. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Es decir, ninguna empresa se va a jugar. En toda empresa vas a que te midan, en toda empresa vas a entregar unos reportes, en toda empresa vas porque por algo te pagan. Es decir realmente no puedes vender desde el punto de vista comunicacional y conceptual, que tú vas a una empresa a pasarla cool, que tú vas a una empresa a tomar café y mira qué lindas las áreas de la empresa y mira cómo nos divertimos. Bueno, sí, eso es una parte, pero la razón de ser de una empresa es ganar dinero y para ganar dinero tú tienes que tener unos colaboradores empoderados que emitan los, los, los indicadores o que lleguen a los indicadores que se le pusieron que participen que colaboren y demás entonces eso te lo menciono un poco para dar ese preámbulo de que no tiene que ver con el tamaño de la empresa hay algunas empresas que son muy grandes y lo hacen terriblemente mal ¿Por qué? Porque no son coherentes en la tropicalización de lo que realmente tienen que llevar a los respectivos países y demás. Y por supuesto, allí ya nos metemos en otros temas, que son los temas de, bueno, los que toman las decisiones y si de verdad le están dando la importancia, si los que toman las decisiones realmente están preparados para entenderlos, si los que toman las decisiones se están dejando asesorar adecuadamente y demás. Entonces, en conclusión, esa parte, ¿cómo la veo, Estefan? Lo primero es tener... Desde el punto de vista de los tomadores de decisiones, la suficiente entereza emocional para dejarse asesorar si no son especialistas en el tema. Lo segundo es que hagan un análisis y para ellos la gestión de talento es realmente lo importante y lo primero para esa razón de ser de la empresa. Porque en honor a la verdad, hay empresas en que el talento no es la prioridad, es decir la prioridad son básicamente llegar a los números, llegar a las ventas, las marcas, lo primero, los accionistas son los primeros, tenemos que... Y bueno, el colaborador que quiera trabajar aquí y hacerlo bien, y el que no lo quiera hacer, pues ahí hay un millón de personas afuera que sí lo quieren hacer. Eso es una filosofía de negocio. Y bajo esa filosofía de negocio, estos son discusiones muy difíciles de abordar. Porque desde el punto de vista de consultoría, uno no tiene nada que aportar a alguien que no quiera estar abierto a discutir de estos temas. Entonces... Si la junta directiva de una empresa está abierta a estas discusiones, todo fluye, por supuesto se pueden plantear una diversidad de acciones tácticas muy concretas que van más allá de poner un post en redes sociales, que van mucho más allá de contratar una agencia de publicidad, agencia de comunicaciones, agencia de relaciones públicas, como sea que cada quien busque la manera de asesorarse en eso, porque es un entendimiento de... Por supuesto, cosas muy importantes como las que hacen ustedes en SIT de partir de un análisis, un diagnóstico, un clima laboral, un entendimiento, medición de los líderes, entendimiento de los líderes, que luego de tener claridad de todo ese diagnóstico, es que se pasa a una etapa de implementación de una estrategia de marca empleadora, que valga de una vez el, el adelanto, la marca empleadora de una organización se nutre principalmente de la marca personal y profesional de los líderes y distintos colaboradores que participan en ella. Una marca, per, una marca corporativa o una marca empleadora jamás crecerá sin que los líderes, es decir, los humanos que hacen vida dentro de esa organización desarrollen su marca personal para vender el concepto de una marca empleadora.
0: Y esto que estás diciendo, o sea, justo me llama la atención porque... O sea, no creo que es algo que muchas veces en conversaciones con clientes o que he visto en el mercado en general, es algo difícil de entender, ¿no? Porque normalmente, o sea, he visto como ciertas tendencias. O está la, la empresa que es como, ah, bueno, posteo lo que puedo y en redes sociales y esa, esa es mi estrategia, ¿no? Eh, o tienes las empresas que, tal cual, como decías, van con una agencia de marketing eh, y que pues, sea una una campaña exitosa con indicadores tradicionales de marketing. Pero al final del día, marca empleadora pues tiene sus propios indicadores, ¿no? O sea, y, y, y ligándole un poco a lo que venías diciendo de, de negocio. ¿Cómo podemos medir adecuadamente o hacia dónde tenemos que dirigir una campaña para que realmente sea exitosa? Y te digo porque justo hay una historia que siempre me encanta contar cuando hablo de estos temas. Eh, de una empresa que se dedicaba a producción de alimentos y justo me dijeron, bueno, necesitamos hacer una campaña súper atractiva para traer un chorro de talento, la lanzaron, la verdad es que fue una campaña desde una perspectiva de marketing muy exitosa, eh, donde justo se hizo como un estudio de qué tipo de imagen eh, la gente ve más y, y así salía que eh, personas con barba eh, son atractivas en este tipo de campañas, ¿no? Entonces resulta ser que atrajeron un chorro de talento, eh, mucha gente usaba barba porque se sintieron identificados con la campaña eh, y el primer día que llegaron a la empresa es como, bueno, por temas de salubridad no puedes usar barba. ¿no? Entonces eh, una campaña que fue muy exitosa en cuestión de atracción, eh, fue un desastre en cuestión de selección y demás porque la gente que usaba barba pues, no se la quiso quitar, entonces tuvieron muchísima rotación en el día uno que la gente llegó a la empresa, ¿no? Entonces, justo para evitar este tipo de situaciones donde vemos marca empleadora como una estrategia netamente de marketing, eh, ¿qué tendríamos que estar tomando en cuenta, ya sea para hablar con los directores, eh, a nivel negocio, para empezar a darle estructura a una estrategia de este tipo?
1: Es buenísima la anécdota que estabas narrando, Estefan, porque fíjate que hace directa relación con el tema de la coherencia. Si nos basamos en esa anécdota que, que, que emites, bueno, por supuesto, a lo interno de los que toman decisiones en esa organización, hubo una desconexión entre el de marketing, entre el de operaciones, entre el de recursos humanos, comunicaciones internas y demás. ¿Por qué? Bueno, porque lo mínimo que se debió, debió haber considerado era dentro de esa campaña... Por supuesto, dejar como uno de los requisitos, si estás atrayendo talento, es decir, oye, mira, en estos cargos en específicos para el manejo de alimentos, por razones de eh, protocolos de seguridad y, y etcétera, las personas no pueden usar barba. Entonces es incoherente mmm, crear toda una campaña basada en gente que tenga barba y demás para que cuando llega el talento muy identificado con aquella imagen entonces le tengas que decir oye si quieres trabajar acá tienes que rasurarte la barba y probablemente todo eso estuvo eh, relacionado con personas de que no se sintieron atractivas por continuar en la vacante etcétera a lo que voy es si los Tomadores de decisión, junta directiva, dueños, accionistas y demás realmente consideran esto como una estrategia. No lo pones en tercera o cuarta posición de jerarquía para las decisiones. Es parte de tus reuniones semanales de toma de decisiones con los gerentes. Y por supuesto lo incluyes como una de las piezas claves a considerar para ejecutar acciones. Entonces, allí volvemos a lo mismo. El gran meollo del asunto es una empresa que como filosofía entienda que el talento es su prioridad, empieza a ejecutar una serie de acciones concretas. ¿Cuáles son las acciones concretas desde el punto de vista de indicadores para esto, Estefan? Bueno, por ejemplo, preguntarle al responsable de recursos humanos, oye, mira, en la última campaña que hicimos, ¿qué tanto dinero estamos invirtiendo para poder captar el talento? Porque Dentro del mundo de las redes sociales, por ejemplo, se habla, o dentro del mundo del marketing se habla, de si los medios que tú usas son propios, son pagados o son ganados. Es una metodología muy simple. ¿A qué se refieren con medios propios? Bueno, imagínate que tú seas una empresa de alimentos y tienes muchos camiones de distribución en las calles. Bueno, esos camiones son propiedad tuya, es patrimonio de esa empresa. Si tú colocas una publicidad en ese camión teóricamente tú no estás pagando a nadie. Por eso, más allá de una impresión, más allá de un proveedor que te haga un, un, una lona, un, un arte allí, tú no tienes que pagar por la difusión de eso. Las redes sociales sería el equivalente si tú, por ejemplo, tienes contenido orgánico. Entonces, bueno, todo lo que tú coloques en esa red social, tú no estás invirtiendo dinero. Inviertes dinero en el momento que haces una pauta publicitaria, pero si haces contenido orgánico, tú no estás poniendo dinero. Entonces, ¿a qué se refiere con esa metodología? Para efectos de tú medir un retorno de inversión concreta, que es realmente cuando empiezan las mediciones de indicadores de negocio para este tipo de cosas, un indicador clave es preguntarle a alguien de Recursos Humanos, oye, ¿cuánto estamos invirtiendo para poder atraer el talento que necesitamos? Ah, tuviste que contratar un headhort, tuviste que contratar eh, portales de empleo, tuviste que hacer una serie de cosas para. Ah, bueno, resulta que una, cuando se tiene una marca empleadora sólida que no se construye de un mes para otro, es una estrategia que lleva muchos meses, incluso puede llevar años dependiendo de la magnitud de lo que se quiera hacer. Un indicador duro de gestión relacionado con eso es ¿Cuánto hemos dejado de invertir si la empresa cuando se empezó el plan antes invertía 10 mil dólares en portales de empleo, en consultores, en el Hunter y demás? Resulta que 12 meses después ya no tenemos que invertir 10 mil dólares sino tenemos que invertir solo 5 mil porque con nuestras propias redes, con nuestros propios recursos ya logramos atraer el talento. Entonces allí es donde se van convirtiendo en acciones concretas que eso es música para los oídos de un CEO, música para los oídos de un financiero dentro de una empresa, de cómo recursos humanos, y acá también es importante mencionar, Estefan, que una de las grandes dolencias que siempre se tiene dentro de los departamentos de recursos humanos es no saber autovenderse ante financieros, CEOs y demás. ¿Por qué? Porque dentro de las empresas muchas veces ven a recursos humanos como la persona que monta las fiesticas, las personas que hace eh, la repartición de las botas en el sindicato, la persona que eh, da la planilla, la persona, es decir, lo ven como un órgano de servicio, un departamento de servicio secundario para lo cual, bueno, eso también es filosofía de la vieja escuela, eso es filosofía de manejar y entender la gestión de la empresa como ser un capataz de la vieja escuela, porque realmente hoy día... Recursos Humanos está realmente conformado por diversas áreas y debería ser vista más como la gestión integral de talento y de potenciación de líderes dentro de una organización. Y cuando el de Recursos Humanos realmente sabe venderse, sabe venderse con marketing propio, y sabe venderse con indicadores duros, con números, todo eso facilita la discusión. Te mencioné un indicador, como el de eh, retorno que puede haber de la inversión con respecto al talento. Otro que es perfectamente medible para esto es el tema de la rotación. Cuando tú tienes una marca empleadora sólida y coherente, por supuesto tú logras tener mucha menos rotación y no solamente por la marca empleadora, porque vuelvo a insistir, la marca empleadora es una pequeña pieza del gran rompecabezas que debería llamarse gestión de talento. Porque dentro de esa gestión de talento, entonces se divulga, se comunica y se acciona correctamente lo que viven los empleados. Y hoy día, en todos los países en general, por supuesto que toda persona lo primero que quiere es ser bien remunerada, ser lo más competitivo remunerado entre de una empresa. Pero luego la segunda variable, cuando alguien ya sabe que está en el, en, en el salario eh, competitivo que corresponda a su RAL, a su cargo, a su experiencia y demás, está todo lo relacionado en cuál es el engagement o cuál es la empatía que siente ese individuo con sus jefes y luego con una organización. Entonces, si los individuos dentro de una organización tienen empatía con sus jefes y luego tienen empatía con la organización, eso va a redundar directamente en evitar rotación de personal y hay cualquier cantidad de estudios relacionados o divulgados en el primer mundo, que por supuesto permean directamente a Latinoamérica, de cómo la rotación de personal puede incluso triplicar el salario neto de cada uno de los individuos a la hora de tener que buscar o reemplazarlo por temas de capacitación, por temas de cómo buscar ese candidato y por temas de brechas o eh, huecos que quedan en la gestión de esa persona cada vez que está ausente. Entonces, esos son datos que si se saben comunicar dentro del de Departamento de Gestión de Talento a los que toman decisiones, por supuesto, facilita muchísimo esa discusión de toma de decisión.
0: qué bueno que tocaste el tema de autovenderse porque justo para ahí, no eh, creo que una barrera fuerte para, para este tipo de estrategias, pues es eso, ¿no? Que muchos de los equipos de recursos humanos no cuentan con los argumentos o herramientas para justificar una estrategia de, de marca empleadora, ¿no? Y, y creo que lo, los KPIs que ahorita mencionaste, pues sí, como dices, es, es música en los oídos de, de un financiero o de un CEO cuando dices que va a costar menos. Porque algo que he notado con muchos es que ahorita, eh, pues seguimos. Como dices en la vieja escuela, ¿no? O sea, es como, ah, pues, ma manda el post, hazlo en Word, eh, ponle el logo arriba y súbelo a redes, ¿no? Eh, entonces, hasta ahorita creo que muchas empresas todavía se limitan a, a ese tipo de, de estrategias y no una, una estrategia robusta de, de marca empleadora. Pero quiero pivotear un poco en el tema porque estamos hablando de muchos temas relacionados un poquito con, con marketing y recursos humanos, eh, pero un tema que he visto también frecuentemente es confundir la marca empleadora con la marca de la empresa, ¿no? La marca de producto. ¿Qué, ¿Qué has visto tú ahí como buenas prácticas? Porque, o sea, he visto campañas que es literal, sale el coche ¿no? que, que producen y, y, y nada más una frasecita abajo como de casi casi de trabaja con nosotros. Eh, ¿Qué has visto tú en ese sentido? ¿Qué, qué buenas prácticas hay? ¿Qué tanto hay que dis diferenciarnos de...? De, del producto o, o qué tanto hay que alinearnos al producto, justo hablando también y, y quiero ligarlo a, a esta palabra que, que usas mucho de coherencia o sea, qué tanta coherencia tiene que haber entre la estrategia de talento y la del producto y todo esto traducido en una estrategia de, de, de marca empleadora
1: buenísimo, mira si nos ponemos un poco técnicos desde el punto de vista de marca digamos, cualquiera de los oyentes que vayan a oír este podcast la marca que se les venga a la cabeza, la que sea, una comida, una bebida, un auto, lo que guste, ¿no? Y ustedes tienen en su mente un emblema, un isotipo, un logotipo de esa marca. Y bueno, desde el punto de vista de diseño gráfico, alguien lo hizo bonito, feo, les guste o no, mejores colores o no, pero hay, hay un concepto gráfico, hay un símbolo que mentalmente tenemos todos en nuestras cabezas. Y eso... Dependiendo de qué haya hecho esa empresa desde el punto de vista de marketing es lo que indica, eh, 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 promueve que nosotros nos inclinemos a esa compra. Si lo, poniendo el ejemplo simple para intentar graficarlo solamente con voz. Si usted está comprando un jugo en un supermercado y usted tiene una preferencia por una marca de jugo, cuando usted llegue y se enfrente la anaquel, usted mentalmente a lo mejor no está Consciente, pero inconscientemente usted ya va a llegar directamente a buscar esa marca directamente en el anaquel. Bueno, ahí es donde está la, el poder de la marca del producto. Pero ahora imagínese que usted tiene esa preferencia de marca y se entera por una noticia de que esa misma empresa, que ojo, no necesariamente el logo de esa empresa es el mismo logo de la marca de jugo. ¿Por qué? Porque puede haber una marca de empresa que tiene un isotipo, un logotipo X y la marca de jugo es totalmente distinta. Pero digamos que coinciden y que usted sabe que esa empresa que fabrica esa marca de jugo se entera por unas noticias que veja eh, a sus empleados, no les paga bien, los sindicatos viven constantemente en conflicto, etc. Bueno, usted como individuo, como humano, como trabajador, como ente productivo, va a tomar una decisión. Y entonces usted va a decir, oye, ¿pero qué es esto? ¿Esto no me gusta? ¿O esto moralmente no coincide conmigo? ¿O si sí estoy a favor? No sé, usted tomará una decisión. Bueno, eso va a influir directamente en cómo usted termina de percibir a esa empresa y, por supuesto, al producto. Entonces, digamos que usted se inclina por decir, oye, no estoy de acuerdo con esto, no me gusta la filosofía de esta empresa y cómo trata a los empleados yo voy a dejar de comprar esa marca de jugo. Bueno, eso, imagínese lo que sea masivo. Bueno, a ninguna empresa le va a gustar que masivamente todos sus compradores y consumidores, que aunque esto no es una charla para hablar de esa diferencia, pero consumir no es lo mismo, o desde el punto de vista de marketing, consumir y comprar no es lo mismo. Y les explico rápidamente la diferencia. Si usted tiene un hijo con un jugo y le compra algún jugo muy particular, usted puede ser el comprador porque usted es el que desembolsa, usted es el del dinero, pero su hijo es el que consume y usted no necesariamente consuma ese jugo. Desde el punto de vista de marketing y comunicaciones, es muy importante tener esa diferenciación porque, volviendo al mismo ejemplo del jugo de el anaquel, cuando uno envía mensajes, uno envía mensajes diferenciados al padre comprador o a la madre compradora distintos al hijo. Se los grafico muy rápidamente. Al padre usted le manda un mensaje de este jugo es nutritivo, tiene vitaminas, va a ayudar a fortalecer los huesos de tus hijos, etc. Pero al hijo le hablas con el muñequito o le hablas con la promoción de la película de tal franquicia en tal o cual momento. Entonces puede ser el mismo producto, pero estás enviando distintos mensajes para distintas mentes. Al comprador, que es el papá, le estás hablando de las fortalezas y de las bondades bioquímicas que pueda tener ese producto pero al niño estás buscando incentivarlo a través de un muñeco que él ve en alguna película o algo por el estilo cuando unimos esos temas a la pregunta de cómo se traslada todo eso a marca empleadora pues bueno ahí es donde están justamente las sutilezas de la comunicación y por eso es la relevancia de ser coherentes y entenderlo si seguimos en ese ejemplo que estábamos mencionando allí por supuesto es fundamental de que una empresa no puede estar en conflicto con los empleados para salir a divulgar en redes sociales esta empresa es hermosa esta empresa tenemos el mejor producto y a, lo, y, a, y a lo interno lo que tiene es un incendio entonces eso es absolutamente incoherente porque en un mundo interconectado como el que estamos hoy día un solo post de un empleado haciendo una huelga o diciendo algo que no haga sentido en su propia red social y que, se, y que se masifique, le crearía toda una crisis de reputación y le crearía toda una crisis de relaciones públicas a esa empresa que en su red social salió a decir que es hermosa y que aquí no pasa nada. Entonces, cuando entramos a los detalles de cómo manejar la coherencia de esto, lo ideal es que la campaña sea dirigida con el método adecuado para que los propios empleados realmente se conviertan en embajadores de marca. Y aquí entramos en otro concepto. Crear un embajador de marca, uno no puede obligar a alguien, sería no solamente poco ético, sino absolutamente incoherente que tú obligues a tus empleados a decir a ver, cada uno de ustedes en sus propias redes sociales personales empiecen a difundir que esta es la mejor empresa del mundo y que bueno... Eso no se impone, eso se tiene que construir, es decir, qué bonito es aquellas empresas donde los propios empleados por motivación propia, es decir, porque legítimamente lo sienten así, salgan a decir algo como aquí estoy tomándome el jugo más delicioso que fabrica la empresa donde yo estoy y se lo doy con todo orgullo a mis hijos porque efectivamente es un jugo que tiene las vitaminas que dice. Ah, bueno, eso sería el mundo ideal pero si se dan cuenta para que algo como eso sea real, bueno, efectivamente el producto tiene que ser lo que dice ser, efectivamente dentro de esa empresa se respetan, y fíjate, cuando lo llevamos a acciones tácticas concretas, si tú eres una empresa de jugo, y fabricas jugo, y ya tu jugo es un producto excelente que cumple con todas las características que dice, y tú le das como parte de el kit de empleado a, a, a tu gente. Mira, una caja de nuestro jugo cada quincena. ¿Y de verdad la gente sabe que eso es un producto estrella? Pues claro que la gente lo va a consumir, claro que la gente lo va a divulgar, claro que esa familia dentro de su casa se va a volver un embajador y va a decir mamá, papá, tío, abuelo, vecino, el que sea, ven que te regalo uno de mis jugos, me siento orgulloso del jugo que yo produzco, yo no soy el que opera la máquina, yo no soy el químico que hace las extracciones, pero yo soy del departamento de finanzas y estoy orgullosísimo de trabajar en esa empresa. Bueno, como les acabo de decir, aquí no les, todo eso que les narré no tiene nada que ver con redes sociales, les estoy hablando de interacciones humanas puras y duras. Usted tiene un buen producto. Tiene unos empleados, simple y llanamente con entregar un kit de sus productos a los empleados cada quincena, usted ya está haciendo employer branding. Usted, sin divulgar una sola foto en redes sociales, ya está convirtiendo embajadores de marca orgullosos que se van a encargar por ellos mismos, por motus propio, por proactividad de divulgar y convertirse en embajadores de ustedes. Y ese es el famoso boca a boca y de allí es donde parte la importancia de si para usted dentro de su empresa sus empleados son la prioridad, esos empleados son los primeros que se van a encargar de ayudarlo a divulgar. Y divulgar significa vender más y vender más significa mejores finanzas para esa empresa y mejores finanzas para esa empresa es todo el mundo contento. Entonces ese es el gran círculo virtuoso en el cual tener una marca empleadora sólida es la que hace total coherencia.
0: Ya, ahorita me venían dos historias a la mente. Eh, justo aquí en, en, en casa de mis papás, eh, hay, hay vasos con, con el logo de la empresa, ¿no? O, hay, o sea, hay como merchandising por todos lados, eh, porque justo existía como esa, ese ser embajador de marca, ¿no? Y, y a mi papá le encantaba servir un tequila en, en un shot con, con el logo de la empresa. Eh, y otra historia que también de cuando yo era chiquito, de, de unos amigos que sus papás trabajaban para una, eh, una refresquera. Me acuerdo que cuando íbamos a un restaurante y algo y no había la marca de, de ese refresco, decían, no, no, este, prefiero agua de la llave. ¿no? Entonces sí, o sea, al final del día, como dices, ¿no? la, la marca termina trascendiendo hacia, hacia lo que los mismos colaboradores pues, la, la construyan y, y la promuevan. Pero dijiste algo también muy importante porque pues, ese es el lado positivo. Eh, un, un comentario negativo en redes sociales el impacto que puede tener ¿no? ¿cómo ves tú esta asociación? Pues, y, y lo has repetido varias veces a lo largo de este podcast si, si tú eres como el responsable de la estrategia de, de marca empleadora pues tu limitante o tu alcance es qué tan robusta está la estrategia de talento o de gestión de talento en general ¿Qué tanto, ¿qué tanta comunicación o feedback interno tiene que existir entre los que llevan la marca y los que llevan la, la estrategia de talento eh, ya hay al interior de la empresa.
1: Tiene que haber una coherencia absoluta hoy día en una empresa que quiera seguir siendo competitiva. Tiene que haber una alineación total. ¿Por qué? Porque justamente lo, lo que mencionábamos ahorita, si tú estás lanzando un producto, digamos, eres marketing, Marketing y producción, es decir, dentro de las empresas de producción existe un, un concepto metodológico de reuniones que se llama SNOP, Sales and Operation Meeting. Básicamente, qué trata? Bueno, qué sé yo, produce jugos, sigamos con el ejemplo de los jugos. Entonces, qué sé yo, te falló el proveedor de naranjas que las naranjas las traen de Brasil. Y entonces resulta que falló el barco, hubo un incendio forestal y quemó todas las naranjas, no importa lo que sea, pero te falló el proveedor de las naranjas. Bueno, tiene que haber una comunicación integral para primero tú decirle a tu público, a la gente que te compra, tú decirle, oye, mira, por motivos externos a nosotros vamos a fallar con la entrega de jugos por no sé cuánto tiempo. A su vez, eso te puede parar toda una línea de producción que va a repercutir posiblemente en sindicatos, en contratos. Al tener eso claro, Estefan, allí es donde parte, bueno, esa intercomunicación entre marketing, entre recursos humanos y demás va a ahondar en que todo lo que se diga responda a una estrategia final. La estrategia final por un trimestre puede ser, bueno, la promoción que vamos a tener de ascensos porque estamos abriendo una nueva sede digamos si circunscribamos el ejemplo a México, bueno resulta que la fábrica está en Monterrey pero van a abrir una nueva planta de producción en, en Nuevo León entonces, ah bueno resulta que vamos a divulgar y vamos a crear todo un plan de cómo vamos a mover el 15% de la planilla de Monterrey la vamos a, a, a mover a otro estado porque es parte del plan de incentivos, porque nos hemos dado cuenta luego un estudio de que muchos de estos empleados tienen familiares cercanos que están interesados y demás. Entonces se convierte todo un plan estratégico de la empresa en un plan, además de divulgación, en un plan de empatía hacia los empleados. Otro caso. Bueno, resulta que ahora con los temas de trabajo remoto y demás, vamos a implementar formalmente que vamos a tener trabajo híbrido el 70% del tiempo y solamente van a venir presencialmente a la oficina para tales o cosas y, por supuesto, convertirlo en algo que motive a los empleados. Ah, bueno, Recursos Humanos no puede hacer eso solo sin estar alineado con marketing, con operaciones. Entonces, todo ese tipo de cosas al final del día es la que redundan en tener esa coherencia de la que tanto hemos mencionado en esta conversación para que se vuelvan indicadores claves del negocio a perseguir por supuesto que cada departamento va a tener sus indicadores a perseguir pero los departamentos entre una empresa no pueden trabajar independientes como islas porque son departamentos de una organización hay que perseguir al final los objetivos de la organización y quienes definen los objetivos de la organización tienen que comunicarse entre ellos porque si no van eh lanzando tácticas diferentes que no necesariamente responden a ese negocio. Oye, y
0: ya nos quedan pocos minutitos y, y sí me gustaría entrar a un tema que mencionaste muy al principio de, del podcast eh, y como nos gusta hablar de tendencias eh, aquí, eh, creo que es algo que no, no podemos dejar pasar. A nivel táctico, eh, supongamos que sí tenemos esa coherencia entre la estrategia de talento y todo esto que venimos hablando. Um, pero qué sucede eh, ya a nivel táctico muchos dicen no bueno pero en estos recursos producción de materiales y demás y ahora con la entrada de inteligencia artificial eh, creo que esto va a cambiar mucho como dices tú sabiendo frasear adecuadamente lo que uno quiere eh, se pueden hacer cosas muy interesantes qué tanto va a cambiar la industria de marca empleadora eh, en los próximos Iba a decir años, pero no sé si más bien serían meses eh, con todo esto que está apareciendo la inteligencia artificial.
1: Mira, sí, no, y yo no hablaría solamente de marca empleadora y demás. Eh, es realmente toda la industria de gestión de talento. Y hablo la industria como las empresas tercerizadoras de personal, las empresas eh, de capacitaciones, las empresas de consultoría, los propios departamentos de gestión de talento a lo interno y demás. ¿Por qué? Porque la, la inteligencia artificial va a complementar por un lado muchos procesos, por el otro los va a desplazar y desaparecer completamente y en algunos otros los va a potenciar. Entonces ahí es donde, eh, desde el punto de vista de consultoría, yo veo muchísimas oportunidades justamente para entender y dimensionar roles, funciones, capacidades, eh, planes de carrera, todo lo que está involucrado en cómo se va a implementar eso. Y por el otro lado es, desde el punto de vista operativo, el análisis de, bueno, efectivamente cada uno de esos movimientos o cada uno de esos roles o cada una de esas competencias específicamente que están involucradas allí, cómo la inteligencia artificial los va a impactar y, por supuesto, cómo eso va a redundar dentro de de la estrategia de gestión de talento que tenga cada quien ¿por qué? porque si te vas desde el punto de vista empresarial vas a tener una visión, si te vas desde el punto de vista del empleado vas a tener otra visión, si te vas desde el punto de vista del mercado vas a tener otra visión entonces allí hay muchas oportunidades que abordar porque las empresas que no lo hagan persiguiendo el objetivo concreto pues probablemente tomen muchas decisiones que no necesariamente sean las más acertadas ¿A qué voy con esto? Es decir, sería un poco ilógico pensar que de la noche a la mañana la inteligencia artificial va a desplazar un montón de cargos y entonces empiezas a despedir personas sin entender realmente cómo hacer o cómo ejecutar eso. Por el otro lado, sería también muy apresurado empezar a implementar y llenarte de tecnología con una cantidad de cosas que pueden estar relacionadas con inteligencia artificial, si no has entendido el mercado y lo que estás persiguiendo como producto y demás. En conclusión, hay varias cosas por analizar allí y todo eso, cuando yo me enfrento a, a, a digamos, a, a las juntas directivas, cuando tienen estas necesidades en las empresas... A mí siempre me gusta hacer una pregunta muy simple y hay veces que esa pregunta genera silencios incómodos dentro de los que toman la decisión. La pregunta es muy simple. ¿Para qué usted quiere hacer eso? ¿Qué quiere hacer? ¿Ganar más dinero? ¿Quiere eh, tener mejores indicadores de marca? ¿Quiere evitar rotación? Es decir, ¿para qué? Esa es una pregunta que muchas veces no se hacen los que toman la decisión. Están tan sumergidos en las complicaciones operativas del día a día que se olvidan de lo estratégico. Entonces, ese es una, eh, un, un razonamiento clave que tiene que generar cualquier persona o cualquier tomador de decisiones en la empresa. ¿Para qué usted va a implementar este proyecto? ¿Cuál es el objetivo que está persiguiendo allí? Y eso, aunque pareciera una obviedad, es lo que va a ayudar a que se tomen las acciones tácticas concretas que le van a ayudar a llegar a ese objetivo me encanta
0: y este y sí o sea creo que lo que me, más me estoy llevando de este podcast más allá de lo táctico y estratégico de, de marca empleadora que hemos platicado ese tema de coherencia ¿no? y que aplica para este tema pero creo que aplican muchos otros también a, a nivel negocio tener coherencia entre todo lo que hacemos, ¿sí, eh? incluso a nivel individual como personas, ¿no? Eh, Carlos, ¿qué le, a los que nos están escuchando, ¿qué les dirías como palabras finales? Este, ¿Qué más te gustaría que, que se llevaran?
1: Mira, como palabras finales a cualquier persona que vaya a oír esta, esta grabación, este, este podcast, estamos en un reacondicionamiento mundial de muchas cosas que están relacionadas con la productividad. Productividad como empleado, productividad como empresa, productividad como mercado y demás. Y yo soy un fiel creyente de que el talento humano es el único que es capaz de potenciar o de destruir esa productividad que se quiera realizar. Entonces es muy importante que las acciones que se vayan a tomar se piensen centrado o poniendo como principal actor al humano con el talento pertinente para lo que se vaya a hacer. La frase simple para entender esto es, rodeese de los talentos adecuados para dar los siguientes pasos que vaya a dar y eso le va a, por supuesto, a ayudar y va a redundar en minimizar la cantidad de riesgo a los que nos estamos enfrentando hoy día para todos ser productivos y mantenernos competitivos en el mercado. Entonces esa sería mi reflexión final. Ojalá les pueda servir como, eh, eh, o les pueda dejar, aunque sea esa duda, de interesarse en profundizar en lo que significa la gestión de talento para la toma de decisiones y que por supuesto todas aquellas personas que oigan esto puedan eh, seguir en, en ese desarrollo. Eh, aquellas personas que quieran profundizar mis redes sociales me consiguen como arroba carlos todo MKT, todo de marketing en inglés y por supuesto con mucho gusto seguiremos interactuando y a sus órdenes y encantado de estar con ustedes en sit con Estefan y un saludo al tocayo carlos para que continuemos en este tipo de intercambio. Este,
0: justo era mi siguiente pregunta de cómo te pueden contactar porque seguramente varios van a querer seguir esta conversación contigo este, tal vez profundizar en algún tema o consultar algo pues ya, ya lo escucharon, ahí tienen su correo para cualquier cosa que quieran dar de seguimiento a lo que estamos escuchando eh, muchas gracias Carlos por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y también gracias a todos los que nos escuchan y por prestarnos sus oídos un rato compartan sus reflexiones en LinkedIn, nosotros estamos como Seed Consulting México en, en esa red social que es la que más usamos y como siempre nos escuchamos en la próxima